1: Doe Welkom bij en Uitleg op deze zaterdagmiddag. En we gaan het hebben over toneel, toneel en nog eens toneel. En dat doen we in het eerste uur uh, met uh, twee prominenten op dat gebied. Jacqueline Blom en Marijke Schermer. Jacqueline Blom, uh, actrice, staat in het stuk familiespel. En dat stuk werd geschreven door Marijke Schermer... die uh, niet alleen schrijfster is, maar ook regisseur. Kortom, uh, we hebben genoeg om te bespreken. Zullen we even beginnen met... uh... Het voorstellen van de kandidaat, om het zo maar te zeggen. Jacqueline, uh, familiespel, uh, dat is voor jou, uh, denk ik... je hoeveelste stuk waar je nu in staat? Geen idee. Heb je dat bijgehouden? Nee. nee.
2: Nee? ik ben helemaal niet van het archiveren. Niet? Nee. Heb je... Gooi je ook dingen weg. Je meent het. Ja.
1: Thuis ook geen plakboek?
2: Nee. Ik heb wel wat dingen, hoor. Mm-hmm. Maar in, in mapjes zo'n beetje...
1: Ja, en wat ligt er dan bovenop?
2: Nee, dat weet ik dus niet, want... Uh, oh het ja, is niet zo...
1: stoffig. Ja, maar het is niet zo dat je het op chronologische uh, nee, volgorde nee, bijhoudt.
2: totaal niet. En het liefst zou ik alles weggooien, maar mijn man vindt dat niet zo'n goed idee.
1: Oh, waarom?
2: Omdat het me helemaal niet interesseert. Ja, het is wel leuk dan voor kinderen misschien. Dat ze later denken. Ja,
1: maar ook niet om jezelf uh, af en toe nog eens een keertje op een, op een herinnering te trakteren. Ja, nee,
2: dat vind, ik vind dat soms ook wel leuk. Dat je denkt, oh, God, wat leuk. en wat vind
1: oh, Ja. Dan ja. Dan komt het weer boven. die. Ja, en dat je ja. dacht, dat ik dat toen gedaan heb. Ja. Hoe heb ik dat gekund?
2: Maar ik heb dus echt geen idee hoeveel ze stuk.
1: Oké, okay. nou je heel, veel, je heel veel ze stuk. Het is heel dus veel, v- veel, ze. veel ze stuk familiespel. Marijke Schermer, jij als schrijver. Um, je hoeveel ze stuk is dit dat je hebt geschreven? Weet jij dat wel?
3: Ja, nee, dat weet ik ook niet. Dat weet je ook uh, niet? Nee.
1: Oké, okay, maar. Ik weet wel dat
3: het mijn eerste grote zaal uh, stuk is.
1: Oh, nou. Oh, kijk, dat is... En heb jij thuis ook een archief waar je wel als... Als schrijver gooi je natuurlijk niks weg, hè?
3: Uh, nou, ik heb een heel slordig archief. Oh. Ik heb bijvoorbeeld in mijn computer van alles wat ik heb geschreven... zowel toneelstukken als boeken, heel veel versies uh, hmm. gedaan... waarvan ik dan altijd denk, ik moet dat opruimen. Um, <laughs> maar, uh,
1: dat, dat komt er nooit van. Nee, dat is nee. nee. Oké, okay, misschien kun je ja. iets dichter in de, dichter in de dichter. Van, ja, want ja. ik hoor je een beetje slecht, maar uh, het komt allemaal wel goed. Oké, okay, dus uh, jij schrijft zowel boeken als toneelstukken. Ja. Is dat een heel ander uh, metier?
3: Uh, ja, toch wel... Um, het is. T, t, ten eerste is de manier waarop het tot stand komt, heel erg verschillend. Want mm-hmm. met een boek ben ik toch betrekkelijk lang in mijn eentje opgesloten uh, in mijn eigen hoofd of in mijn eigen huis. Yeah. En met toneel is toch veel, komt veel meer door samenwerking tot stand. En in dit geval ook heel letterlijk, omdat um, ik werd gevraagd door Jacqueline en uh, Aniek Boer, die ook uh, uh, erin speelt. Yeah. Het was hun idee, hun initiatief. En in de ges- gezamenlijke gesprekken komt dan zo'n plan tot stand. Dus dat is, uh, dat heeft een heel ander, uh, ander werkproces. Oh, okay. dat, dat is een groot verschil. En je hebt natuurlijk um, in toneel een beperking in tijd en in hoeveelheid personages wat je in een roman helemaal niet hebt. Daar kan je eindeloos mensen op laten komen en... Uh, um
1: Ja, die kun je niet zo makkelijk weer uitschrijven ook natuurlijk. Terwijl met toneel zit je inderdaad aan een aantal personen vast. Waar kwam dit initiatief vandaan, Jacqueline? Uh, Hoe kwamen jullie op het idee om Marijke te vragen om een stuk te schrijven? Want dat is best uitzonderlijk, dat acteurs dat vragen aan een schrijver.
2: Uh, Ja, volgens mij gebeurt dat wel vaker. Maar even kijken, we we hadden uh, samen in een voorstelling gestaan. Een uh, heel leuk stuk van Nathan Vecht. En ook een goede comedieschrijver. En toen wilden we dat eigenlijk weer doen. -hmm. Omdat we allebei heel erg geloven in uh, theater voor een heel breed publiek. Maar dan wel een heel heel goed geschreven stuk en -hmm. goed gespeeld. Niets ten nadele van andere dingen. Maar soms zijn dingen wat uh, makkelijker.
4: -hmm.
2: En en ook wel wat platter. En en toen, toen las ik een... Uh, een roman van Marijke. En toen proefde ik toch wat. Ik dacht, van, ja, volgens mij kan die heel goed toneelspelen, uh, schrijven Wat heel dom is, want ze bleek namelijk al jaren toneelschrijver te zijn. Kijk. Dus uh, dat is dom van mij dat ik dat niet wist. Um, maar goed, Marijke heeft gelukkig niet zo'n. Uh, niet zulke lange tenen. Dus die is. <lacht> toen we haar vroegen. En uh, ja, dat klikte meteen heel erg. Dat was gewoon heel leuk. En. Wat, wat, wat Marijke ook wil in mee wilde, is dat we het uh, vrij vaak gingen lezen onderweg. Mm-hmm. Om een beetje. Uh, wat heel vaak gebeurt is dat een schrijver iets een tekst aflevert en dat is het dan. En daar moet je dan als acteur en regisseur maar, maar mee dealen. Mm-hmm. Um, Terwijl een, een stuk maken is, eigenlijk is iets heel moeilijks. Om, iets wat, wat heel goed werkt op, mm-hmm. uh, op het toneel. Dat, dat komt niet zomaar vanzelf. En er zijn eigenlijk heel veel stadia in. Daar, daar kwamen we nu ook in deze werkwijze achter... dat we er eigenlijk nog een stadium in moeten...
1: Oh, jullie zijn eigenlijk een stadium overgeslagen... wat er de volgende keer wel in komt.
2: Ja, ja omdat het... Uh, totdat het echt een volwaardige voorstelling is... En zeker ook met comedie heb je ook nog eens het publiek nodig. Mm-hmm. En je hebt als, als ook als klankboord van waar werkt het wel, waar werkt het niet. En ik bedoel niet dat het alleen maar om te lachen mm-hmm. is, maar ook van waar is er spanning? Waar is er, wat kan je permitteren? Hoe beknopt kan je zijn? Nou, noem maar op.
1: En welk stadium is dat dan, wat je er de volgende keer aan zou willen toevoegen? Um, het plan nu is dat we de volgende
2: keer uh, vrij dus gaan repeteren en vrij vroeg try-outs gaan doen. Mm-hmm. Dat het echt nog niet af is. Maar gewoon het stuk gaan kijken hoe. Hoe, hoe werkt het?
1: Mm. En, dan, als en dan weer
2: terug Nou ja, da, dan weer terug en, en met Marijke ook kijken van... oké, okay, uh, zullen we dat daar, daar herschrijven? Ah, zo. Want soms, nou bijvoorbeeld denk je van... hé, hey, waarom werkt deze scène niet? Nou, dat kan zijn dat je hem nog niet ontdekt hebt als acteur. Mm-hmm. Maar het kan ook soms dat hij gewoon niet niet dient niet goed dient voor, waar, waar hij voor is. Mm. En dan kan je dan met elkaar kan je iets nieuws vinden.
1: Ah, zo.
2: Dus het is een hele leuke... Ja, want Je, je erg hebt erg. gewoon meer hoofden om over. Ja, dat, waar dat, de kwesties dat doorheen is In kunnen. die zin ook,
3: volgens mij heeft dat erg te maken met die um, wens om, om comedie te maken. Uh, mm. een, een, een gebruik in het cabaret bijvoorbeeld. om ongelooflijk lang te try-outen. voordat je zegt: nu ben ik klaar, nu ga ik in première. Uh, dus dus het, het onderzoeken van de dynamiek die er ontstaat. met de zaal erbij. en in hoeverre de laag van de ernst. die in een mm-hmm. comedie natuurlijk ook aanwezig is. Um, Waar die wel niet conflicteert met, met de grappen... of hoe, je, nou, gewoon hoe die ja. hele verhouding ligt... is toch iets wat je misschien op een gegeven moment... als je heel ervaren bent... dat je dat ook kan um, inschatten allemaal. Mm-hmm. Maar ja, het is ook mijn indruk... dat we met dat publiek echt nog een hele slag hebben kunnen maken... Um, uh, ja. ja, waarbij je dan ook beperkt bent, want je hebt geen repetitielokaal meer en geen nee, maar... ruimte om nog echt grote ingrepen te doen. Nu
1: hadden jullie natuurlijk ook een start met hindernissen, ja. want uh, Mark man die, uh, die raakte geblesseerd uh, tijdens de inspeelperiode.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, dat, ja. Dat,
1: dat was, was dat lastig? Dat lijkt me wel.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, maar we hadden wel meer hindernissen hoor. Dus Overtel een, uh, eens. Nou, het, uh, voordat we begonnen was het financieel een probleem of het zou gaan lukken. En uh, dat heeft er echt wel omgespannen of de producent het aandurfde. Maar dat bedoel ik echt vlak voordat we
1: begonnen. Oh, dat is wel door, heel laat.
2: Ja, door de hele coronaperikelen waren mensen niet geneigd om kaarten vooraf te kopen. En dan heb je dus geen idee of er ja, of het publiek gaat komen.
1: Ben je dan zenuwachtiger daarvoor? Uh, omdat je ook zeg maar zelf de schrijver hebt gevraagd dan wanneer je gewoon in een stuk staat waarvan... Ja, ik nou, ja. vind het veel pijnlijker ja.
2: en... Uh, nou, bovendien, we hebben er zelf ook in geïnvesteerd, ook geld in geïnvesteerd. Dat zou ik bij, een... als ik ergens voor gevraagd was, zou ik dat niet zo snel doen. Hm. Ik, ja. En wanneer kreeg je de go? Nou, echt vlak twee weken voordat ja. we begonnen Sorry. Je meent het. Ja. ja.
3: Zo. Ja, dat was echt een stressvolle aanloop. Ja. ja. Het was daarvoor al een keer een jaar uitgesteld, omdat net toen we eigenlijk begonnen, toen ging alles dicht. Ja. ja. Um, dus, dus het heeft.
1: Al met alweer anderhalf twee jaar mee bezig geweest. Precies,
3: ja, wat misschien. Uh, En uh, we hebben ook nog gaandeweg in de laatste, in de montageweek zijn er ook nog wat wisselingen geweest. Dat er uh, met uh, de regisseur en de decorontwerper. die die hebben op een gegeven moment in een bepaald stadium... hebben zij er afstand van genomen. En toen hebben we het met elkaar, met de mensen die nog aan boord waren, afgemaakt. Waardoor ik ook een wat andere rol kreeg in die laatste fase. Dus als schrijver eigenlijk gewoon in de montage helemaal erbij was.
1: Oké, maar daar had je wel ervaring mee, gelukkig.
2: Daar had ik wel ervaring mee. (laughs) Maar dat heeft in die zin weer uh, iets goeds opgeleverd omdat je het nog beter ziet omdat je die fase zo van dichtbij hebt meegemaakt. Uh, want jij, jouw handen ja. jeukte af en toe om mm. nog eens. Ja, oh, precies. Ja.
3: Nou ja, wat dat betreft is ook. We hebben dus nu bedacht om, om nog een stuk met elkaar te gaan maken. Met um, een aantal ingrediënten hetzelfde. Dus um, de spelers en, en ik. Uh, en um, en het, een comedie met dubbelrollen. En dan eigenlijk nog meer een werkproces te organiseren. wat we helemaal ten dienste van. Um, ja, van, van ook die zoektocht kunnen.
1: Oh, dat is wel weer mooi. En ik denk ook dat je wel een hele hechte club krijgt. Als de, het door tegenslag, uh, ver, ja, krijg je ook verbondenheid. Zeker. Ja, je ja. het
2: elkaar echt kennen.
1: Ja. Ja. Dat is
3: een grote <laughs> samenhorigheid. En in ieder geval ook, jullie ja. blijven ook de hele tijd uh, voor zover ik het kan inschatten, want ik ben er natuurlijk maar af en toe uh, bij. Maar aan het zoeken naar de. Ja, nu weer een, uh, ja. een tandje meer of minder. Op, ja. Op ja, dit maar vlat, ik, ik, ja,
1: maar ik kan me er... de radeloosheid ook wel voorstellen... als je twee weken voordat je uh, in première moet gaan... nog niet weet of het wel doorgaat. Ja. Nee, voor de begonnen te of repeteren, Voor de begonnen te repeteren, sorry, ja.
2: Maar goed, dat is, dat is echt wel gewoon, gewoon zwaar. Dat is, ja. dus, dus dat realiseren mensen zich... ook trouwens theaterdirecteur vaak niet... wat het kost om zoiets te doen. Dat is niet zomaar een recessente trouwens... Ja, nee, het is niet, niet een, een, een... je schudt het niet
1: zomaar uit je mouw.
2: Nee, nee. En, en ook een goed stuk uh, uh, maken is, is niet makkelijk en kost, ja, kost heel veel. Ook in, um, in inzet en uh, wagen en weet ik wel. Uh, heel, ja, op heel veel ja. gebieden.
1: Ja, nou, het is ieder geval, ik ben blij dat het gelukt is allemaal, want het is ja. een heel mooi stuk ja, ja. geworden. <laughs> en, we duiken er straks dieper in. We gaan eerst even langs de Beatrice van de Poel.
5: Als jij verschijnt. Volle glazen dansen om ons heen. Je proost en je verdwijnt. Elke nacht verbleekt het beeld en waait het in mijn bed. De deur voor jou staat op een kier. Jouw plek blijft onbezet. Een Scha- Wensen slapeloos bestaan, want tijd raakt jaren kwijt. Eenzaam drink ik jou na? Nou. <tied> Elke nacht spoel ik die droom vooruit. Hoe zal? Gaan. Onze fles, nog lang niet leeg, zonder jou is er niets aan. Een schaduw schuift voor de maan. ik wens een slapeloos bestaan. Want tijd raakt jaren kwijt, eenzaam drink ik jou nou.
1: uitleg hebben we het over het stuk familiespel... waarin uh, Mark Rietman, Bas Hoeflaak, Annick Boer en uh, Jacqueline uh, Blom spelen. Jacqueline Blom is hier vanmiddag en ook de schrijfster van het stuk, Marijke Schermer. En uh, ja, we, we zijn eigenlijk gekomen bij de eerste repetitie. Dat ging niet zonder vallen of opstaan voordat het uiteindelijk tot stand kwam... en er gerepeteerd kon gaan worden. Jacqueline en Annick die hebben Marijke gevraagd om een stuk te schrijven. Marijke is toen het stuk geschreven. Uh, Marijke, wist jij meteen dat het voor vier mensen moest?
3: Ja, d- uh, zo begon het. Uh, oh, was dat, dat was de opdracht. <laughs> dat was de opdracht. Comedie voor vier mensen. En we hebben in de eerste gesprekken die we met elkaar voerden over de vraag... waar moet het over gaan? Vrij snel gezamenlijk bedacht. Het moet gaan over een moderne familie. Dus een uh, samengestelde familie. En uh, de kinderen en de volwassenen moeten allebei gespeeld worden door dezelfde acteurs. Dat was eigenlijk okay. heel vroeg. En had uh, jij dat bedacht, Jacqueline?
1: Loon. Samen met ja, Dat Ja, met dat, elkaar... Met om, omdat
2: je meteen wel aan je water aanvoelt dat dat heel leuk is. Ja. Omdat het ook iets is wat in theater alleen maar kan. Dat je als publiek kijkt... Nou, want we gaan echt soms om... in, in, in minder dan... Een, dan een uh, fractie van een seconde. Uh, wisselen we van personage. En als publiek kan je dat heel goed... dat snap je heel goed. Mm-hmm. Maar dat kan alleen maar in theater zo
3: uh, Ja, dus dat, dat Als vormidee ja. als vonden we dat uh, meteen eigenlijk heel goed. En, en ook om op die manier... Twee perspectieven op zo'n, uh, zo'n samengestelde ja. familie te geven. Dat de ouders dat natuurlijk allemaal hebben uh, bedacht. Mm-hmm. En, uh, en, en, en hopen dat het slaagt. En dat die kinderen daarin ingemoffeld worden.
1: Ja, precies. En kwam, waar kwam die uh, gedachte vandaan? Om het uh, over twee samengestelde gezinnen te hebben. Die oh, dan ook oh, nog eens een keertje samen in één huis gaan zitten.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk om, om de boel onder druk te zetten. Maar uh, de, uh, wij allemaal hebben daar ervaring mee. Allemaal... Oh. Uh, Ja, ben je of uh, heb je een partner die al kinderen had. Of uh, nou ja, stiefmoeder of weet ik wat. Dus iedereen had er op een bepaalde manier wel mee te maken. En het is iets wat heel veel voorkomt. -hmm. En waar eigenlijk nog niet zo heel veel over geschreven is.
1: Nee. En zeker niet op een komische manier.
2: Nee. Nee.
1: (laughs) Terwijl er vaak komische situaties zijn aan zich altijd natuurlijk. Ja, dat vinden mensen heel fijn uh, om ons te zien stunten. Ja. Ja, En waar ben je toen begonnen Marijke? Want want ja, je... uh, Plaats, tijd en handelingen uh, moeten dan volgen?
3: Um, ja, ik ben eigenlijk best een, um, een, een, een schrijver die al schrijvend ontdekt hoe het precies uh, moet. Dus ik, ik denk het niet helemaal uit van tevoren. Mm-hmm. Uh, maar we hebben, denk ik, um, als ik me goed herinner, eigenlijk vrij gezamenlijk het uitgangspunt bepaald van wie die mensen dan ongeveer zouden zijn. Mm-hmm. Dus twee ex-echtgenoten die allebei met hun nieuwe jongere partner um, de kerst doorbrengen en dan
2: de Kinderen.
3: Nou, je kan vrij snel met een soort opzet. Ja, ik had mm-hmm. vrij snel de structuur van dat elk bedrijf begint met het scène van de kinderen.
2: En mm-hmm. oh ja, nu weet ik weer: de, bij de eerste. Ja, en ook wel de, het zeg maar het, het oerstel, waar, waar dus uh, wat we Mark en, en ik spelen, mm-hmm. dat die eigenlijk nog helemaal niet los van elkaar zijn. Dat, dat die nee. scène had je ja, vrij snel. Dus eigenlijk ook het principe dat je, als je uit elkaar gaat na
3: een hele lange relatie, Uh, Met kinderen en dus Uh moet ook heel erg veel uh, op elkaar ingespeeld zijn. Dat dan dat heel goed lukt. Totdat je uh, in die nieuwe settings ineens bij elkaar uh, bent. Dat er dan eigenlijk allerlei... uh,
1: ja, er wordt eens een keertje bena- er wordt eigenlijk uh, benadrukt van, uh, zeker in het begin van het stuk, dan, w- wat jij dit ook al zegt, uh, Jacqueline. Heb je de indruk van, nou, die zijn inderdaad nog helemaal niet los van elkaar, want ze, ze noemen elkaar nog man en vrouw. Uh, de, je voelt veel meer aantrekkingskracht nog tot elkaar dan dat je eigenlijk zou denken wanneer je al een tijdje uit elkaar ja. bent. Ja. ja. En dan komen die nieuwe partners daarbij natuurlijk. En dat zijn heel andere types. Ja, ja. Dat ja, is natuurlijk ook wel heel erg. allebei mee. een andere weg hier Ja, toch? Ja, en dat
3: ik kan me dus heel goed voorstellen dat als Elisabeth, zoals ze heet in het stuk, met Hugo alleen is, dat dat heel erg goed werkt. Maar ineens met deze nieuwe man in dat oude leven gestapt, uh, is dat. Dat is
1: wel een... heel anders hoor. Dan. Heel ja. Ja. Wat voor vrouw is Elisabeth uh, die jij speelt, Jacqueline? Um, ik vind het best een raadselachtig iemand. Hmm.
2: Want. Uh, een, een, ja, dus ik kan eigenlijk een beetje fragmentarisch over er praten. Want um, ze is nogal direct.
4: Mm-hmm.
2: En tegelijkertijd is ze zich van helemaal dingen niet bewust. Dus uh, van, van de uitwerking van ja. en, en dan is ze zakelijk en tegelijkertijd heel irreëel. Dus, uh, dus paradoxaal. En dat is, dat is heel goed als een, een personage dat is. Want dat zijn wij als
1: mensen ja. ook. En de andere personages, Marijke, hoe heb je die zeg maar, gestalte gegeven?
3: Um, ja, toch in een toneelstuk zijn personages ook heel erg... in relatie tot elkaar krijgen ze vorm. Mm-hmm. Dus um, dat die relatie van Elisabeth en Nicolaas... daar zit een bepaalde dominantie bij, bij Elisabeth. En mm-hmm. um, een soort um, ook... ja dat, dat, dat maakt Nicolaas ook tot een bepaald iemand... Um, In het begin
1: denk je, nou, dat is een beetje een een slappeling. En op het eind? Nog steeds. (laughs) (laughs) Maar hij heeft af en toe een opleving, laat ik het zo zeggen. Zo zo zou je het kunnen zeggen natuurlijk. Af en toe moet hij voor zichzelf opkomen, denkt hij dan. -hmm. Maar dat gaat dan weer net verkeerd natuurlijk. Dat hoort er ook wel bij.
3: Ja, ik denk dat wat ik leuk vond om te te, uh, proberen... en wat ook door hoe Jacqueline en Mark het spelen... Volgens mij goed werkt, is dat die, eigenlijk die, die twee hebben best een, een, een verbale omgang met elkaar. Ze zijn mm-hmm. allebei vrij intelligent en ook behoorlijk snedig en cynisch cynische af. Ja. En dat ze daar aan verslingerd zijn, aan die omgangsvorm met elkaar. Omdat dat toch het gevoel van, 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 van scherpte en mm-hmm. aanwezigheid geeft. En dat ze tegelijkertijd in die nieuwe verhoudingen allebei veel meer naar een soort rust of, of zachtheid op zoek zijn gegaan en dat dat verpulvert onder hun ogen eigenlijk... als ze dan hmm. weer bij elkaar zijn. De, ook de aantrekkelijkheid daarvan.
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel leuk. Volgens mij ligt die rol jou ook heel goed. Een beetje filijne rol, Jacqueline.
2: Ja, vind ik leuk.
1: Ja, toch? Ja. Het is leuker dan een gladgestreken uh, karakter.
2: Ja, maar dan moet je gewoon zoeken naar wat er onder die gladgestreken...
1: <laughs> <laughs> en hoe ja, doe je dat?
2: Oh, Hoe breng je vallen... dat erin? Nou ja, dan kan je ook in beweging laten zien of zo. Hmm. Dat iemand niet zo.
1: Nee, maar een rol bijvoorbeeld, een, een hele uh, een, een rol zonder die uitschieters En zonder dat cynisme en dat, dat toch licht ironische ondertoon. Dat, ja, dat, dat ligt jou minder volgens mij dan, dan een nou, rol zo zoals een deze. Wat je,
2: wat je krijgt, hè? dus uh, daar kan ik niet altijd iets aan doen.
1: Maar dan kun je toch, ja, maar je, je bent wel goed in staat om daar iets van ja, te maar maken. Ja, ik, ik,
2: kan, ik kan ook heel goed. Uh... Andere soorten
1: mensen spelen, wil ik maar zeggen. Oh ja, nee. Nee, ik wil je niet stereotyperen. Ja. Daar gaat het niet om. Maar, maar het is je wel op het lijf geschreven. En Mark Rietman, die heeft natuurlijk ook al van nature een beetje die ironische ondertoon in, in zijn manier van kijken en praten. Dus dat is natuurlijk wel... daar heb je wel uh, mooi materiaal in handen, Marijke.
3: reken. Jazeker. Nee, ik vond het echt een feest ook om voor deze mensen uh, te mogen schrijven.
1: Ja, en hoe zijn jullie... Nou, Aniek die heeft samen met jou opgetrokken. Ja. Jacqueline. Hoe hebben jullie... Waarom... Op, we hebben waar, we bas gevonden. Ja, hoe hebben jullie was gevonden? <laughs> Wie, was die vrij op dat moment?
2: Ja, nou, dat was inderdaad wel mazzel. Nou, ja, we zochten wel echt naar een acteur mm-hmm. uh, die uh, echt uh, de lach aan zijn kont zou hebben. Ze, echt wel aan een, naar een komiek.
4: Mm-hmm.
2: En dan zijn er niet heel veel en dan met een paar mensen zijn we in gesprek geweest... Nee, die vielen dan om allerlei redenen weer af. En, uh, en, en uh, gelukkig bleek uh, Bas te kunnen en te willen. En daar ben ik heel blij mee. Want, want die combinatie van acteurs is ook wel heel bewust. Dat we niet um, ja, alleen maar klassiek geschoolde acteurs mm-hmm. Ja, wel Bas ook behoorlijk klassiek geschoold is. Maar goed, die komt wel uit een ander genre. En die is ook vaak uh, naar iets anders op zoek als hij speelt. Dus um, uh, lachen en, en grappen veel meer uitwerken en zo bijvoorbeeld ik en Mark denk ik veel meer... nou, pop, even een lach en dan gaan we er alweer van weg. En en dat is een hele leuke spanning, ook omdat je leert van elkaar. Dat dat is gewoon interessant, want allebei heeft een grote waarde. En uh, ja, dus ik ik ben heel blij met die combinatie. Ja,
1: en de de klik is goed. Betekent het ook dat bij het volgende stuk... uh, dezelfde vier spelers weer op toneel staan? Als het aan ons ligt wel.
2: Maar ja, Bas is natuurlijk nu enorm... uh,
1: ja, op he. pad. Ja, met zijn ja.
2: fluiten. Uh, <laughs> populair geworden. Dus, dus ik weet niet of we hem kunnen behouden. Ik hoop het. Ja, nou
1: we gaan het zien. Uh, we gaan eerst even naar Conny van der Bos En dan komen we zo dadelijk terug. Want dan gaan we even de chronologische lijn van het stuk doornemen. Waarbij we lang niet altijd verklappen natuurlijk. Hé, hey.
0: kan ik naar
2: de wc? Ja,
1: yes.
0: Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt Je knoeit de as van je sigaar, nu voor het gaan verder maar bij haar Je vraagt me niet meer wat we eten, ik kan van u af aan vergeten wat jij het liefst de avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust Wie van die s'avonds laat naar leugens zoekend voor me staat. Je lach, je stem, harde stap, wil galmen niet meer op de trap. Je hoeft niet stikken meer te fluisteren en ik niet aan je deur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekregen. En van me denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krulspeld in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, het net als voor we samen waren. Het einde van het bed bij de verwarming neergezet.
1: Tekst en uitleg. En in tekst en uitleg hebben we het vanmiddag over het uh, stuk familiespel. Een stuk uh, waarin uh, Jacqueline Blom, Mark Riedman, Bas Hoeflaak en uh, Annick Boer uh, spelen. Uh, Jacqueline en uh, schrijfster van het stuk Marijke Schermer zijn hier. En uh, ja, Marijke, uh, jij schrijft niet alleen toneelstukken, je schrijft ook boeken. Klopt. Uh, waarvan uh, velen uh, zeker niet zonder succes. Liefde en dat... Uh, nou, als dat het is. Als dat het is, ja, daar moet ik altijd even voor nadenken. En even is that, uh, ook in het Engels, hè? Yeah. En uh, daar heb je heel veel uh, succes mee. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels. Um, is dat een beetje het thema wat jou ook wel bezighoudt? De liefde in het algemeen? Dat je denkt, van, nou, daar moet ik over schrijven.
3: Ja, ja hoor, de liefde en relaties. Maar niet, niet, niet alleen relaties tussen geliefden, maar ook wel tussen ouders en kinderen.
1: Mm-hmm. En,
3: um, um, ja, dat is toch wel een dankbaar onderwerp. En onuitputtelijk ook.
1: Ja, dat zeker. Ja. En waar haal jij je inspiratie dan vandaan? Kijk je goed om je heen in je vriendenkring van wat er allemaal gebeurt? Ik
3: kijk uh, heel goed om me heen.
1: Mm-hmm. Ja. ja, en wat zie je dan?
3: <laughs> uh, ja, ik, ik, ik ah. weet niet. Ik heb een, uh, inderdaad een observerende inslag. En ik zie een hoop mensen worstelen en uh, ja. proberen. En um, um, dat vind ik leuk om te bekijken en ja. over na te denken... Uh, Zowel bij de mensen om me heen als uh, over mijn eigen leven. Ja. En dat is allemaal niet zo direct natuurlijk of zo letterlijk dat ik mm-hmm. het uh, gebruik. Maar het is wel een, een, een bron van inspiratie.
1: Ja, en maakt het dan uit uh, wat je meemaakt en wat je ziet. Of je denkt van nou, ik maak daar een uh, roman van. Of ik maak daar een toneelstuk van. Of ik maak daar een kort verhaal van.
3: Uh, nou, die romans beginnen eigenlijk um, vaak toch met een hele grote vraag uh, voor mij. Um, mm. Dus dat... Dus dat dat gaat niet dan over relaties in het algemeen, maar uh, bijvoorbeeld uh, toen ik mijn roman Noodweer schreef, mm-hmm. was ik heel erg veel zelf aan het nadenken over de vraag of er een, um, een directe relatie is tussen intimiteit en openhartigheid. Dat is gewoon een hele grote, ingewikkelde vraag ja. die je op heel veel manieren zou kunnen behandelen. Dus dan zoek ik naar een verhaal waarin ik daar, nou ja, dus. Uh, lange tijd en uh, uh, over, kunt... over, over na kan denken en eigenlijk gewoon dingen kan uitproberen met dat, uh, met dat onderwerp.
1: En herschrijf je dan ook heel veel? Begin je gewoon ergens en dan zie je waar het eindigt? Of breng je eerst een structuur aan?
3: Nee, eigenlijk die structuur die ontstaat uh, als schrijven. Dus ik krijg hmm. dan terwijl ik bezig ben en, en, en die personages uh, in beweging krijg of, of uh, het, het verhaal vorm begint te krijgen. Dan begint op een gegeven moment de noodzaak om daar ja. structuur voor te vinden. om het, om het uh, ja, letterlijk vorm te geven en uh, zich op te dringen. Dus het gaat meestal eerst een tijdje uh, schrijven. Om die, om die personages en hun, hun omstandigheden uit te werken, te leren ja. kennen. en dan op een gegeven moment een. Meer een plan te maken van hoe, hoe moet hoe de, het nu uh, verteld worden? Ja, hoe de, ja, hoe de verhaallijn
1: zich ontwikkelt. Ja, ja. Ja, ja, hoe het afloopt, dat is natuurlijk altijd ook heel belangrijk. Ja. Ja, ja. Ben jij voor een goede afloop of ben je voor een open einde? Of ben je voor een slechte afloop?
3: <laughs> <Ja. En> nou, <laughs> wat wat, is is wat,
1: wat geeft je, geef je de voorkeur?
3: Nou, ik ben wel voor een wat open einde. Echt waar? Ja, en dat is. Uh, ik vind, het wordt me niet altijd in dank afgenomen. Ik was. Uh, een paar weken geleden was ik op een school. En daar waren een heleboel leerlingen. Hadden een boek van mij gelezen. En die waren echt. Nou, het enige kritiekpunt. Ongeveer wat ze hadden. Maar wel allemaal. En heel erg. Was. Uh, ja, maar. En nu
0: dan?
1: Ja, precies. Ja, maar dat komt misschien ook wel omdat. Uh... Uh, de jeugd heel veel series kijkt. En daar uh, uiteindelijk komt daar een eind aan. En dat is ja. of goed of iedereen is dood. <laughs> ja, maar, <Doch. laughs>
3: maar ik dacht zelf, ja, omdat het niet duidelijk is... of deze mensen nou bij elkaar blijven... of uit elkaar gaan of wat dan ook. Dat is wel ook de reden van het hele gesprek... wat ik met die leerlingen heb gevoerd. Omdat ze daar dus zelf een, een, ja. een, een idee over moesten
1: ontwikkelen. Ja.
3: Ja, ga je dus veel meer nadenken over... ja, maar dit is toch een teken, dat, dat of dat. Dus
1: ja, daar nou, heb het je eigenlijk wel gelijk. Het wel ten goede als het ja.
2: helemaal dicht uh, gesmeerd zit.
1: Hoe zouden we het einde van het familiespel kunnen noemen, Jacqueline? Is dat uh, een open eind?
2: Ja, ook wel. Maar daar hebben we enorm mee ge-
1: ge- geworsteld.
2: Ja, om, om, want eerst speelden we het zo dat mensen niet door hadden dat het er klaar was, de voorstelling. Dat is eigenlijk tot heel, heel lang uh, bleef dat zo.
1: Toen ik er was, was er ook even een aarzeling bij het publiek.
2: Wanneer heb jij het gezien?
1: Uh, in Vorig week, Vorige week donderdag.
2: Oh, ja, nee, maar dan is het al wel. Uh, dan hebben mensen toch wel door. Maar het, het zit ook in timing met de muziek en hoe het licht mm. uitgaat. Oh, ja. Heel subtiel. Want gisteren ging ik, viel de laatste klank en tof, snap de mensen. Ja. Maar de, de, je hebt nu wel het gevoel dat het is afgerond.
1: Ja, dat zeker. De verhoudingen liggen duidelijk. Ja. En uh, je weet wie met wie gaat en zo.
2: Ja, er is de enige. Ze hebben zich. En we hebben het ook wel gespeeld dat ze eigenlijk. Um, dat het bijna weer opnieuw begon, mm-hmm. maar daar was men dan zo benieuwd naar dat dat deel twee komen. Ja, dus toen hebben we toch maar gekozen dat er een soort berusting is, want dan ja. heeft de, iedereen het gevoel dat het klaar is. Ja. Ja, ik ja. vond
3: toen ik het de laatste keer dat ik het zag, dacht ik wat het nu volgens mij zegt is dat die twee mensen, dus de oorspronkelijke echtgenoten, uh, die zitten daar toch enigszins uitgeput van dit mislukte weekend, en je ziet aan ze dat ze weten dat ze er een enorme puinhoop van gemaakt ja,
1: hebben. Ja, kun je wel zeggen.
3: Maar dat dat ook niet meer terug te draaien is.
1: Nee, en je, je ziet ook in het stuk dan... uiteindelijk, het kost best veel moeite... om elkaar ervan te overtuigen dat dit een nieuwe werkelijkheid is.
3: Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk zijn die kinderen nog het uh, verst gekomen. Maar ja. die zijn
1: natuurlijk ook het flexibelste. Ook in de werkelijkheid natuurlijk, hè.
2: Ja, maar dat is ook wat we wilden vertellen. Dat die kinderen, die zijn het kind van de rekening. Hè, die moeten mm-hmm. er maar mee omgaan. Maar die, en, en ze kunnen dat het best. Mm. Dus... Uh, en, maar dat is wel iets, dat, vond ik, dat vind ik goed dat we dat onder het licht brengen. Dat,
1: uh... ja, ja, het grappige vond ik ook, tenminste, dat, dat constateer ik nu opeens, bedenk ik. Uh, van dat, dat je van de rol die jij speelt, Jacqueline, en van Mark, heb je geen idee wat die mensen doen. Maar ze zijn wel heel overtuigd van zichzelf. Terwijl uh, de twee nieuwelingen, de een is uh, school uh, of lerares, laat we het zo ja. maar te zeggen. School, schooljuffie bijna, uh, ja. en de ander is uh, coach. Ja. Uh, twee beroepen die natuurlijk ook de nodige fantasie uh, met zich meebrengen. Maar van jullie weet je dit eigenlijk niet. Nee, zit in de finance. Nee,
3: Elisabeth wordt alleen gezegd dat ze overal kan uitrekenen... hoe de omzet omhoog ja. kan. Ja. Dus die is denk ik consultant of zoiets
2: uh,
1: ja. ja. Dat is wel grappig. Dat je eigenlijk zonder het te benoemen toch... aan de manier waarop ja, het zit, je speelt in... kunt zien. Nou, dat dat het... zit
2: er ook in verweven. Een beetje een en, uh, Ja. Dat zit natuurlijk ook tussen die kinderen ja maar, maar dat laten ze ook vallen. Maar in het begin hebben ze wel een, een mening over ja. andere kinderen. Ja, en dat is
3: natuurlijk ook een element van zo'n samengesteld gezin. Dat er ineens soms ook milieus uh, tot elkaar moeten worden gebracht. Of, of uh, financiële omstandigheden. Of opvoedstijlen. Of, of al die dingen die...
1: Maar er komt zoveel ja. bekijken. Ja. Ja. Raden jullie het aan? Uh, misschien wel uit eigen ervaring... om met, met samengestelde gezinnen in één huis te gaan zitten... Uh, gedurende een kortere of langere periode. Oh, wat, wat
2: deze mensen doen. Ja.
1: Nee. Hebben jullie het wel eens meegemaakt? Ik denk wel dat
2: er heel veel mensen in die zijn... die dat heel goed kunnen, hoor, overigens. Ja? Ja, daar dat, dat kom je wel eens tegen. Nee, maar, <laughs> okay. nee, maar dat, dat er echt een hele goede verstandhouding... tussen exen is en okay. partners. Maar uh, uh, nee, nee, ik zou het zelf niet zo snel
1: nee. En jij Marijke, je hebt verzonnen. Ik denk, hoe heb je dat verzonnen? Heb je je zo iets zelf meegemaakt?
3: Ik zou mijn ex niet zo snel uitnodigen bij een kerstbijeenkomst met mijn vriend. -hmm. Uh, Maar ik heb wel regelmatig meegemaakt dat zijn ex daarbij was. En dat gaat dan heel goed.
1: Oké. Nou, dat is bewonderenswaardig, toch? Ja. Ja, ik vind het echt uh, heel knap. Uh, zullen we even geluisteren naar een liedje... van een van uh, de medespelers in het stuk, uh, Annick ja, ja, ja. Boer. Want uh, die heeft ook een soloprogramma. Uh, dat is uh, 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 zeker niet overdienstelijk. Het is haar tweede. En volgens mij, ik had een man... Nee, dat komt nog uit haar eerste programma.
6: Ik had een man die op de eerste date zei... Jij bent te dik, maar dat vind ik geen bezwaar. Ik had toen al beter kunnen weten, maar toch deed ik hem zeker wel een jaar. Toen kwam er een man die belde als hij zin had, maar belde ik een keertje, dan nam hij niet op. Ik had toen al beter kunnen weten, maar toch sloeg de kolder maanden in mijn kop. Toen kwam er een man die ochtends aan de pot zat. Toen kwam er een man die mijn verjaardag steeds vergat. Er kwam een zieke man voor wie ik steeds moest zorgen. Maar hij deed niks toen ik longontsteking had. En dan die man, die zei ik kom wel even. Misschien wat later, later in de nacht. Dan wachtte ik soms wel tot een uur of zeven. Geschoren benen en mijn poes was lekker zacht. En dan die man, die zei wij gaan luxe uit eten. Maar na het eten zei hij ach, ik heb geen geld. Hij zei Anita, betaal jij dit dan even? Waarna die nog een dure whisky heeft besteld. Toen kwam er een man die niks in het huis deed. Ik kookte en bakte wat hij vroeg. En na afloop deed hij ook niet eens de afwas. Hij zei de plicht roept, maar de plicht dat was de kroeg. Toch hebben die mannen mij ook iets moois gegeven. Dat is dat ik nu zo waardeer dat jij er bent. Als ik al die mannen niet gehad had, had ik de echte liefde niet herkend. La 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 als ik al die mannen niet gehad had, had ik de echte liefde niet gekend.
5: Tekst,
1: tekst, tekst.
5: En, en uitleg, en, en uitleg. En,
7: en radio.
1: En we hebben het uh, in tekst en uitleg over stukken waarin Bas Hoeflaak, Annie Boer, Mark Rietman en Jacqueline Bollom spelen. Marijke Schermer schreef het en je hoorde Annie Boer uit haar soloprogramma... met Ik had een man. Uh, in het stuk uh, spelen jullie zowel de, mm, ja, de mannen en vrouwen als de kinderen. En dat wisselt heel erg, Jacqueline. Dat lijkt me heel erg lastig om zo snel van rol te veranderen. Nou is het totaal niet. Oh. Ja. <laughs> nou, dat ja. is een, een heel mooi antwoord. En waarom ja. is dat zo makkelijk?
2: Ik weet het niet. Uh, ik dacht van tevoren ook dat dat moeilijk zou zijn. Ook dat kinderen spelen heel moeilijk zou zijn. Mm-hmm. Maar we hadden eigenlijk eerder de scènes met de kinderen in orde... dan met de volwassenen. Oh. Genoeg. En uh, ja, d- 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 er is wel soms een neiging bij ons... Om, om het iets te kinderlijk te spelen. En het is eigenlijk beter als we het niet zo kinderlijk doen.
1: Je bedoelt qua stemmetje, qua ja, stemmetje? Ja, dat sluipt
2: er dan in en dan gaat, begint er één en dan is het heel moeilijk om daar niet mee te gaan. Maar, uh, maar die kinderen, ja, ik weet niet, ze zijn zo leuk en zo levend. Mm-hmm. En uh, ik merk bij mezelf, ik hoef alleen maar een beetje
1: bij ja, mijn ogen of zo. En dan je je trekt, even, trekt even iets anders aan waardoor je. Nou, nou ja, nou ja, het is alleen missen, maar een mutje, wat op ja, een en af mutsje. gaat. Ja, en, ja.
2: En, uh, dan doe je als publiek de rest zelf.
1: Ja, je moet, je het moet, wordt je steeds
3: moet. minder uh, ja. vormgegeven. Dus ze beginnen eigenlijk echt met twee verschillende kostuums. Dus ja. Ja. als die kinderen echt er anders uitzien... en op een gegeven moment is het zo... Gaat het ook sneller heen en weer in, het, uh, in de loop van het stuk. Mm-hmm. En dan is soms inderdaad, trekt iemand alleen maar een mutsje op. En dan, uh, dan is het...
1: Uh, en dan weet je wie het is ook. Weer. Je moet groeien, ja. je moet als publiek ook mee uh, in, je, in, in de personen groeien natuurlijk. Op ja, een gegeven ja. moment weet je het wel.
2: Ja, en op een gegeven moment gaat het heel snel. Bas Hoeflaak is echt in een, in, een, in, een, minder, in een flits wordt hij het jongetje en weer de vader en weer het jongetje. Maar ja. nou, dan heb je geen moeite om te volgen. Als...
1: Nee, nee. nee,
2: toch? Of had je nee, ik, nee ik
1: had er absoluut geen moeite mee. Nee, nee, nee. En wat ik net zei ook: van je, je, na, na een minuut of 10, 15, BSO, weet je hoe het werkt. Dus je ja. schakelt gewoon automatisch mee. En ja. dus ja. dat is heel makkelijk dan. Ja. Nee, ik
3: vind zelf is het een heel favoriet moment van mij: dat het stuk is als er een scène in de nacht is tussen die volwassenen. en ineens verschijnt Jacqueline als Jackie, heet haar, ja. uh, um, heet, heet het kind. Uh, die staat daar een tijdje naar te kijken. Ja. ja. En ja, uh, Elisabeth is net afgegaan en dan verschijnt dat meisje daar, wat natuurlijk dezelfde persoon is, maar gewoon die, die blik dat je ineens het blik van met, met de kinderen meekijkt naar die volwassenen en hoe die zich daar staan te ja, uitgesloven. Ja. En uh, uh, hoe, hoe mis het daar gaat. Of gewoon die, die, ja. die, die blik daarop, die is
2: heel uh, dan betaalt nee, dat, het dat zich duurt een bit. beetje uit. Ja, dat, want dan loopt het helemaal uit de hand tussen die.
1: Ja. ja, dat gaat op een gegeven moment helemaal niet meer goed. Maar goed, we moeten niet te heel verklappen. Nee, natuurlijk, nee, hè? Nee. Uh, uiteindelijk uh, komt er een punt uh, dat iedereen eigenlijk wel aanvaardt zoals hij is. Dus eigenlijk, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, is het wel een happy end. Weet je, ja. Weet je ja. toch? Ja. Ja, ik vind, dat, uh, ik vind wel dat we dat er. Ja, tussen... ja,
2: we hebben er wel, want we hebben ook nog wel versies gehad. Of tenminste, in onze gedachten dan, mm-hmm. hè, dat de kinderen zich echt verstopten en mm. achterbleven. <laughs> een leeg toneel. <laughs> of dat, het, of dat die, uh, het personage van Bas echt heel gewelddadig was. Dat hebben we ook nog wat vergroot. Oh ja, dat hè? had natuurlijk
1: ook nog kunnen. Ja. Uh, ja, ja.
2: Waardoor, maar, maar dat hebben we allemaal weer... Uh...
1: Nou, Het is in ieder geval een hele mooie voorstelling geworden. Familiespel. Jullie zeiden, er komt ook een nieuwe. Uh, zijn jullie daar nu al mee bezig? Weet je al waar het over gaat? Of wil je daar nog niks over zeggen?
3: Dat is misschien nog een beetje te pril of niet? Wat denk je? Oh, okay. de
1: ingrediënten zijn wel leuk. Ja.
2: We dachten aan uh, um, um, uh, een, zeg maar, de, de middenleeftijd de midde is onze eigen leeftijd. Ja. Die zijn mantelzorger. Dus er komt een bejaarde bij en er komen pubers bij. Oké. Okay. Dus misschien wel drie, drie generaties. Of, of dat een deel speelt de bejaarde en een ander deel speelt de pubers. Ja.
1: Ja, um,
3: dus maar de dubbelrol dus met, met de bejaarde ouders en ah, van de, ja, de zo ja,
1: ja. ja, met mantelzorgers kun je ook lachen hoor. Ja, 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 dat is ook, heel ja, ja, dat is ook uh,
3: denk ik voor het publiek wat uh, in die zaal hey, zit. Zodat hey, wij hey. nu ook af en toe naar die zaal kijken en weten nou, de meeste van deze mensen hebben kerst niet met hun oorspronkelijke echtgenoot gevierd. Nee. Uh,
1: ja. weten
2: we ook dat een, heel deel... ook een
3: heleboel mensen...
1: Die, die nu... zitten in de zaal met hun ja Of een nou ja, oh, oh, uh,
3: worden ja. tussen de zorg voor oude ouders... en ja. voor kinderen die nog niet helemaal op eigen benen zijn. Ja, die je het misschien wat laat hebben gekregen in het leven.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Doen jullie behalve dit project ook nog andere projecten op dit moment? Jij, Jacqueline? Uh,
2: ja, ik uh, ga volgend jaar bij Orkater. Oh, wat leuk. Met, met een heleboel jonge makers. Die hadden mij gevraagd. vind ik heel leuk. Echt een hele andere generatie. Maar ik ben vergeten hoe het heet. Want we uh, gaan het zelf maken. Het oh, is heel ja, veel d- vrijheid. Daar da, 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 da
1: komt nog <lacht> een titel bij, dat weten en, ze. En, en,
2: niet. Een, en een voorstelling met Annieke Pfeiffer ga ik weer maken.
1: Oh, leuk. Ja, ja dat is een cabaretvoorstelling. Hè. Ja. Dat werd cabaret genoemd. Nou, maar je, het zit er een beetje tussenin. Het is gewoon om te, lachen, ja, het is om te lachen. Het is sowieso om
2: te lachen. Uh, maar we, maar we, speel, we zijn onszelf, maar we spelen ook nog scènes. Ja,
1: wat leuk trouwens dat jullie dat doen. Ja. Ja, dat lijkt me een hele mooie zijpad zij om, uh, om inspiratie op te doen. Ja,
2: dat is heel leuk.
1: Ja. Ja. Schrijven jullie dan die teksten ook zelf? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, nou. ja, we doen het eigenlijk door middel van
2: gesprekken die we met elkaar hebben... Hm. Waar, waarin je alles je hoeft niet te censureren. Dus we, we hm. vinden dingen die je normaal niet uitspreekt. En, die, en, en, en dat nemen we op en dat, en dat werken we om.
1: Oké, okay. nou, nou leuk. Zijn, ja, nou. dat lijkt me weer iets leuks om naar uit te kijken. Ja. Uh, want de eerste keer uh, uh, ging heel snel voorbij. Maar nu uh, gaan jullie gelukkig in een reprise... Is het reprise of een hele nieuwe voorstelling? Heet een hele nieuwe voorstelling. Een hele, hele nieuwe voorstelling. Heel mooi. En uh, Marijke, waar ben jij mee bezig op dit moment... behalve familiespel?
3: Ik ben een uh, toneelstuk aan het schrijven... voor Anne-Will Blankers, René Fokker en Henriette Tol. En dat zo, dat raad... is
1: voor de, de grote drie, om het zo eens te zeggen. <laughs> ja, toch? inderdaad.
3: Ja. Dat gaat in um, november in première. Oké. Okay. Uh, en ik ben een boek aan het schrijven.
1: En een boek aan het schrijven. En uh, kun je al... Tipje van de sluier, ja kijk, boeken moet je nooit verklappen, want dan zit je nog midden in, uh, in een schrijfproces. Maar t- waar het stuk over gaat.
3: Uh, in ieder geval is de verhouding tussen deze drie vrouwen een uh, moeder en twee dochters. Mm-hmm. En een van die dochters schuilt bij haar zus voor een mediastorm die over haar heen raast. En uh, die moeder die, uh, voegt zich daar op een gegeven moment ook bij, omdat ze vindt dat haar dochter zich niet mag verstoppen.
1: Oh, Oké, okay. nou. Zo, uh, zijn ze dan Mooie ingrediënten weer om iets leuks van te maken. Ik ga even data noemen waarop jullie te zien zijn. Want uh, op 30 maart uh, staan jullie in Hoofddorp met familiespel. Op 1 april in uh, De Vest in Alkmaar. Moet je snel bij zijn, want er zijn er maar een paar kaarten voor. En vervolgens uh, 5 april, 6 april, 7 april, 8 april, 9 april in Dullamaar in Amsterdam. En uh, dan maak je er gezellig. Amsterdam van, en dan uh, kun je ook nog uh, naar dat hele leuke stuk familiespel. Ik dank jullie wel uh, voor uh, jullie mooie verhalen over deze voorstelling. En uh, heel veel succes met uh, alles wat jullie uh, nog gaan doen. Ja, en uh, bij het thema past natuurlijk het lied Uit Elkaar van Ramse Shaffi.
8: Zijn allemaal hetzelfde, als je niet nauwkeurig kijkt Zijn het liefst gelukkig, of iets wat daarop lijkt Veel omstandigheden, weinig eigen keus Ik hou van jou en blijf je trouw, zolang de kinderen klein zijn Iedereen is uit elkaar op alweer verliefd Jij denkt alleen maar aan jezelf Maar alsjeblieft niet waar de kinderen bij zijn Eén om mee te praten Eentje voor de sier één om bij te slapen En één zo nu en dan en alleen voor je plezier Eén om mee te schrijven Een lelijke bedverstand Eén om in te blijven, en eentje in reserve, onopvallend bij de hand. Eén voor hoogte dagen, één voor de, de dek. Eén die niks komt vragen, en één om fijn te haat, omdat ze alles tegen spreekt. Eén voor zwoele blikken, één voor boterham met spek. Eén met moedervlekken, en één met vuile streken, maar wel helemaal te gek. Er zijn zo verdomd veel zijden, er is zoveel dat ons boeit. Na twee jaar met z'n tweeën meters uit elkaar gegroeid. Na een kleine analyse gaan we door de grond met een bek vol tanden in je blote kont. Iedereen is uit elkaar op alweer verliefd. Doe je mond dan eentje open, maar alsjeblieft niet Want de kinderen bij zijn. Eentje om mee te praten, eentje voor de ziel, eentje erbij te slapen, en eentje nu en dan en dan alleen voor je plezier, eentje om mee te schrijven, een lelijke met verstand. Eén om in te blijven, en eentje in een al alopvallen bij de hand. Eén voor hoogte dagen, één voor door de dek, één die niks van En één om fijn te haten, omdat ze alles tegenspreken. spreekt. Eén voor zwoele blikken, één voor boterhal met spek, één met moeder vlekken. En een met de spreken waren we helemaal te gek. Eén om mee te praten, eentje voor de één om bij te slaan, en één te duwen dan en dan, dan alleen voor je plezier. Eén om mee te schrijven en een keer bij te staan. om mee te
6: blijven. Tekst en uitleg: M.H. Radio.
7: Je hebt verlaten steeds minder even naar je bel. Steeds minder eventjes kom praten. En als ik kom steeds minder vertel, doet het pijn de foto's te bekijken van die vakantie op dat eiland bij Bordeaux. Waarop we samen zo gelukkig lijken. Maar je trouwring ligt nu los in een la van je bureau en dat doet pijn. Pijn, 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 Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Vrezelijke pijn. Doet het pijn voor jezelf alleen te koken? En de afwas dagenlang te laten staan? Je hebt een vakantie met een vriendin besproken. Dat is gezelliger dan om alleen te gaan. En doet het pijn als je s'avonds gaat slapen? En je doet zelf je gordijnen dicht. En er is niemand tegen die je huiverig kan gapen En niemand voor het knopje van het licht En dat doet pijn, Suzanne, pijn, Suzanne Pijn, 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 Suzanne Pijn, Suzanne, pijn, Suzanne, pijn, Suzanne. Vreselijke pijn En doet het pijn, nu mijn vrienden komen zich al luisterend in een stoel hebben gezet. Een hele avond begripvol met je bonen. Maar ze willen maar één ding en dat is met jou naar bed. En dat doet ook... pijn, Suzanne, pijn Suzanne. Pijn pijn, 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 pijn Suzanne. Pijn Suzanne, pijn Suzanne. Pijn, Suzanne. Vrezen. Met mij gaat het even kloteren en slecht Maar daarmee zeg ik niet dat ik terugkom Want dan begint weer hetzelfde gevecht En dat doet nog veel meer Pijn-Suzanne Pijn-Suzanne Dat doet veel meer Pijn-Suzanne 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 Pijn, Suzanne. Wij moeten nooit meer samen zijn Wat doet die Pijn-Suzanne Pijn-Suzanne ...veel meer Pijn-Suzanne, Pijn-Suzanne, Pijn-Suzanne... wij moeten nooit meer samen zijn, want het u Pijn-Suzanne... ...vreselijke Pijn-Suzanne, Pijn-Suzanne...
1: ...Pijn-Suzanne van uh, Joep van het Hek, tot besluit van dit uh, eerste uur uh, tekst en uitleg... Blijf gezellig luisteren, want straks na zessen is Stefan Rokenbrand te gast en hij speelt een van de hoofdrollen in het stuk Gelukzoekers op Sumatra. Tot straks.